0: Na, bist du Ostern zu Hause geblieben oder bist du verreist wie so viele andere? Ich habe in den Nachrichten gehört, in den Osterfällen verreist man. Hoffentlich bist du nicht verreist, sondern auf unserer schönen Schwäbischen Alb oder im Umland geblieben. Und wenn dem so ist und du noch nicht alles hundertprozentig verplant hast, dann haben wir jetzt zehn Tipps für dich, was du an Ostern und um Ostern drumherum alles machen kannst.
1: Ja, das sind zehn total verschiedene Tipps und lass dich inspirieren von uns. Wir würden uns freuen, wenn du...
0: eine schöne Zeit hast. Ja. Wir haben mal unseren unserem Fundus gegruschtelt und haben mal geschaut, was wir denn alles so im Heimatverlieb-Podcast in den letzten knapp 80 Episoden so an ja, Wandertipps hatten oder Ausflugstipps. Und davon haben wir dir jetzt 10 mitgebracht. Also spitzt die Ohren und hier kommt Tipp Nummer 1.
1: Und Tipp Nummer 1 ist natürlich auch die Podcast-Episode Nummer 1. Und wie ein guter Hörer von uns weiß... Da waren wir auf dem Killesberg in Stuttgart und da steht ein Turm, den kann man besteigen. Und unten in dem Park, da fährt dann nur so eine Schmalspurbahn und die hat an dem Wochenende Eröffnung. Und da fahren verschiedene Lokomotiven, also die müssen da wohl unterschiedlichste Modelle haben, die, dann, die die da restauriert haben und die fahren dann auf dieser Schmalspurbahn im Kreisraum. Ja, ich glaube für Familien ist das ein schönes Ausflugsziel und kann man einen schönen Nachmittag verbringen. Und wenn man dann davon dem genug hat, dann kann man in das Höhecafé gehen. Da kann man sich verwöhnen lassen mit Kaffeekuchen dritter Tradala. Das hat geöffnet jeweils von 11 bis 20 Uhr und am Ostermontag von 11 bis 19 Uhr. Mehr Infos gibt es in der Podcast Episode Nummer 1.
0: Und wenn du das genaue Programm von der Eröffnung von der Dampflokbahn-Saison angucken möchtest, dann geh am besten mal in den Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. Da haben wir dir einen Link reingepackt. Dort findest du übrigens auch alle Tipps nochmal aufgelistet, falls es dir jetzt zu schnell geht.
1: Ja, und jetzt kommt Susi mit ihrem Tipp.
0: Tipp Nummer zwei geht mal wieder in die Höhle. Das war, glaube ich, für uns eins der Highlights letztes Jahr, was wir erleben durften. Die Tour mit dem Joe von Coyote Outdoor in die Höhle und Jetzt hat die Saison endlich wieder angefangen, der Winter ist rum, die Fledermäuse haben sich genug ausgeruht. Seit 1. April darf man wieder rein in die Höhle, darf man sie wieder befahren. Und ja, Coyote lässt es sich nicht nehmen, da auch über das Osterwochenende eine Vielzahl an Touren anzubieten. Ich habe mal gezählt, in den vier Tagen haben die 20 Touren am Start. Davon sind ein paar Bogenschießen-Kurse, aber der Hauptteil sind wirklich Touren in die Falkensteinhöhle. Das ist die Tour 1 und die Tour 2, die wir gemacht haben, nämlich bis zur Reutlinger Halle, die 500 Meter tief in den Berg rein. Die Tour 3 ist im Angebot, es gibt Kombitouren mit der Gustav-Jakob-Höhle, es gibt Höhlentracking und es gibt sogar... Einmal die Tour 4, die bis zu 8 Stunden dauert. Also wenn du so richtig Bock auf Abenteuer hast und wenn es dir jetzt zu so warm wird bei diesen sommerlichen Temperaturen, dann geh in die Höhle. Dort kannst du dich auf jeden Fall gut abkühlen. Und was wir an der Höhle letztes Jahr erlebt haben und was für Menschen hinter Coyote Outdoor stecken, das kannst du dir an der Podcast Episode 43 nochmal anhören.
1: Ja, und wir haben ja mit dem Joe von Coyote Outdoor gesprochen. Es also gibt auch noch genügend freie Plätze. Also geh da mal auf die Homepage oder... Kontaktiere direkt den Joe, der sagt dir dann, ob wo und was noch frei ist für dich.
0: Ja, und wenn du uns was Gutes tun willst, dann sagst du ihm auch, dass du den Tipp von uns hast. Ich glaube, da lässt er für uns was springen. Ja, der nächste Tipp kommt von
1: dir. Der nächste Tipp ist ein ziemlich flexibler Tipp, weil da kannst du nämlich hinfahren, wo du willst. Natürlich am besten auf der Alp, aber mach's mit deinem Wohnmobil. Die vanlife saison ist hier eröffnet. Wir haben das auch schon gemacht. Schon vor ein paar Wochen haben wir uns mit ein paar Freunden getroffen, die auch einen Van haben. Unser Van ist leider noch nicht so ganz im Betrieb für dieses Jahr. Also Dusche und Wasser und so haben wir noch nicht drin. Aber drin schlafen behindert man natürlich nicht. Und man muss auch nicht jeden Tag duschen. Zum Duschen kann man natürlich dann auch einen Campingplatz aufsuchen. Wollen wir bestellen. letzte gibt es auch. Dort gibt es natürlich auch keine Dusche. Aber zur Not tut es natürlich auch mal ein... Ein leerstehender Wanderparkplatz, aber da darf er natürlich nur eine Nacht bleiben, um seine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Aber was gibt es Besseres, wie am nächsten Morgen aufwache, direkt den Sonnenschein ins Bett, ins Wohnmobil rein und dann das Fenster aufmachen, Tisch rausstellen und mit seiner Liebste zu frühstücken? Oh. <lacht> Einfach super, oder? Finde ich auch. So, und jetzt kommt Susi mit dem Tipp Nummer 4. Das ist nämlich ein, einer ihrer liebsten Wanderwege auf der Alp.
0: Den ich leider noch nie gegangen bin. <lacht> Aber ich habe schon viel drüber gehört. Und darum empfehle ich den auch jetzt wieder, und irgendwann werden wir es auf jeden Fall auch schaffen, mal auf den Alpschäferweg zu gehen. Warum ich den Alpschäferweg so ins Herz geschlossen habe, liegt einfach daran, dass mein Wanderführer Oberausbilder der Kopf des albschäferwegs ist. Also das ist kein Schaf, sondern das ist derjenige, der
1: nee.
0: den Weg angelegt hat und sich da auch drum kümmert und da einfach das Aushängeschild für ist. Und ja, das ist sein Herzensprojekt und das hat er geschafft, das auf uns Teilnehmer von der Ausbildung zu übertragen. Also der albschäferweg ist ein 158 Kilometer langer Fernwanderweg, der vom Deutschen Wanderverband zertifiziert wurde und auf den Spuren der Albschäferei rund um die Region Heidenheim geht.
1: Also auf der Ostalp.
0: Auf der Ostalp für uns gefühlt Ausland, aber daran arbeiten wir ja. Und ja, da kannst du auf dem Alpschäferweg ein paar Etappen laufen oder läufst einfach mal nur ein Stück, je nachdem, wie viel Zeit du hast und Zeit dir nehmen möchtest.
1: Oder ein paar Zeitspuren.
0: Genau, und wenn es nur eine kürzere Etappe sein soll oder eine kürzere Wanderung, dann kannst du auch eine Zeitspur machen. Das sind so Schlaufen, die an dem Weg noch rangezimmert wurden, also kürzere Wanderwege, die dann zu einem bestimmten Thema noch angelegt wurden, die auf dem Abschäferweg anfangen und wieder auf dem Alpschäferweg enden. Und so eine Zeitspur ist zum Beispiel mit dem Thema Höhlen. Und wenn du auf dem Alpschäferweg unterwegs bist, dann kommst du auch am Archäopark Vogelherd vorbei und dort ist am 24. April, also nächsten Mittwoch, nochmal eine Familienführung und dort kannst du dann mit deinen Kindern zusammen lernen, wie man Mammut jagt oder warum die Neandertaler ausgestorben sind und wie kalt die Eiszeit eigentlich war. Und wenn du in der Ecke bist, Gingen an der Prenz, dann geh auf jeden Fall mal auf dem Jakobswegle vorbei. Dort kannst du nämlich direkt von Gingen innerhalb von wenigen Kilometern bis nach Santiago laufen. Und ja, das finde ich eine richtig coole Sache. Da freue ich mich schon mega drauf. Das machen wir dieses Jahr auf jeden Fall. Und mehr Infos zum Albschäferweg. Gibt es in der Podcast-Episode 10, also auch eine der allerersten? Da habe ich nämlich besagten Wanderführerausbilder Wolfgang Pösselt interviewt. So, Tipp Nummer 5, da geht es um Osternester. Und was kann man ins Osternest reinstecken?
1: Ja, Susi hat ja mal die Ehre gehabt, die Autorin Martina Neher zu interviewen. Und die hat zusammen mit der Eva Grobmilder ein Buch geschrieben. Und das ist 111 Schätze der Natur.
0: Auf der Schwäbischen Alp. Die man gesehen haben muss. Ich habe es inzwischen so aufgeschrieben.
1: Genau, ziemlich langer Begriff. Und, aber das Buch ist relativ klein, kann man in jede Hosentasche stecken und passt auch.
0: Also vielleicht eine große Männerhosentasche. <lacht> Moment, ich sage es nochmal.
1: Das Buch ist relativ klein, das passt in jeden Rucksack rein und auch in jedes Oschernest. Und das ist unser fünfter Tipp: verschenke doch das Buch an dein Liebste. Und dann unternimmt es gleich miteinander, was da drin steht. Der blättert das Buch durch, ist eine super Inspiration. Und dann, wenn du in der Nähe von der Alp wohnst, ist da hundertprozentig was dabei, was irgendwo in der Nähe liegt. Und was du vielleicht auch selber noch gar nicht erkundet hast, weil du diesen Schatz noch nicht gekannt hast.
0: Und wenn dich interessiert, wie dieses Buch entstanden ist, was da so alles passiert ist im Vorfeld und dass es eigentlich gar nicht so lange gedauert hat, bis es fertig war, weil die beiden Mädels nämlich nicht viel Zeit bekommen haben, dann hören wir in die Podcast-Episode 33 rein, in der ich mit der Martina drüber gequatscht habe, wo das Buch herkommt.
1: Aber besser, verschenkt das Buch. Hm. Tipp von mir. So, und jetzt kommt der Tipp Nummer 6, da geht es ums Einkehren.
0: Unter anderem, das stimmt. Erstmal geht es ums Parken. Und zwar führt uns die Tour von Tipp Nummer 6 auf den Uhlberg. Und um da geschickt hinzukommen, parkst du am besten am Gasthaus zum Uhlberg, Nimmst dann den Fratzenweg auf den Urberg hoch bis zum Urbergturm, genießt dann dort die Aussicht. Wenn du Glück hast, ist er geöffnet, also er sollte eigentlich Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonn- und Feiertag von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Kannst dir dort ein Getränk holen oder was zum Grillen und ja einfach die Aussicht von da oben genießen. Selbst wenn du nicht auf den Turm vom Schwäbischen Alpverein hochkommst, hast du trotzdem eine super Aussicht. Als ich damals da oben war, war er nämlich auch geschlossen. Aber es war auch in der Woche, also das war auch alles richtig. Und wenn du dann wieder unten bist, wieder zurück am Gasthaus zum Urberg, dann kehr dort auf jeden Fall ein. Die haben einen mega schönen, großen Biergarten mit drei großen Kastanien. Und die haben auch geöffnet, jeden Tag von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Also da kannst du dir zum Beispiel jetzt frischen Spargel schmecken lassen oder einfach nur ein kühles Bierchen trinken, je nachdem, worauf du Lust hast. Und beim Fratzenweg, wenn du da mit deinen Kindern unterwegs bist oder auch du selber, ein bisschen spielen macht dir immer Spaß, dann versucht man die 35 Gesichter alle zu finden. Da bekommt Ostern gleich eine ganz neue Bedeutung. Da geht es nicht um Eier, sondern um Gesichter.
1: So einfach ist es gar nicht. Die sind nämlich ziemlich gut versteckt, die manche.
0: Das stimmt. Und ja, was das Gasthaus zum Urberg ausmacht, das kannst du in der Episode 20 anhören. Und da habe ich auch über die Wanderung, die ich damals ja, gemacht habe, da hoch auf den Urberg aufgezeichnet und drüber gesprochen.
1: Das ist ein ziemlich gemütliches Lokal.
0: Ja, von gemütlich kommen wir wieder zu sportlich. Tipp Nummer sieben.
1: Tipp Nummer 7 ist, geh doch einfach mal wieder klettern. Vielleicht ist es ein bisschen zu kurz gekommen, die letzte Woche, aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt zu starten, weil man muss auch nicht mehr drinnen klettern, sondern man kann draußen klettern. Am K5 in Rottweil und am Rox in Herrenberg gibt es jeweils Touren, die kann man draußen abklettern und bei dem Wetter gibt es nichts Schöneres, wie draußen zu klettern. Natürlich ist am Fels noch mal was anderes, aber das ist auch nicht jedem seine Sache und an der Kletterhalle in Rottweil und in, in Herabold, die hat ja auch abends noch länger geöffnet, kann man Sonnenuntergang angucken, super Sache, finde ich. Also, das K5 hat am Wochenende von 9 bis 21 Uhr geöffnet, am Feiertag auch und das Rocks auch Feiertag und Wochenende von 10 bis 21 Uhr. Also genügend Zeit, sich auszupowern an den Tagen, weil die Ostereier, die gehen nicht alle von selber weg und die Osterbretle und Lämmle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, über die beiden Kletterhallen, dann hör dir doch mal die Podcast-Episode HVP 071 an.
0: Da haben wir die beiden ins Detail unter die Lupe genommen und darüber berichtet.
1: So, und Susi ist ja gern öffentlich unterwegs. Die mag jetzt der Tipp 8 ab.
0: Ich bin gern öffentlich unterwegs, klingt auch gut. Ich nutze gern die öffentlichen Verkehrsmittel. Und zwar ist unser Tipp Nummer 8. Fahr einfach mal mit dem ÖPNV irgendwo hin, wo du schon immer mal hin wolltest. Und lauf zurück. Also setz dich in die Bahn, in den Bus, in die S-Bahn, fahr irgendwo hin, wo du ja, die Entfernung dann noch gut zurücklaufen kannst und schau dir was an, schau dir unterwegs was an und du wirst auch merken, auf dem Rückweg wieder zu dir zurück nach Hause wirst du deine ja, nähere Umgebung ganz anders, mit ganz anderen Augen wahrnehmen, als wenn du da mit dem Auto oder mit dem ÖPNV fährst. Und, was noch ein Vorteil ist, wenn du nicht mit dem Auto irgendwo hinfährst und dann eine Rundwanderung machst, was ich manchmal nicht so cool finde, weil man dann wieder zurückfahren muss, dann kannst du dir auch schönes Radler oder ein Piccolöchen in deinen Rucksack stecken und schön unterwegs noch ein Picknick machen. Und musst dir nicht drüber Gedanken machen, dass du nochmal mit dem Auto fahren musst.
1: Wenn ich eh nicht fahren muss, dann nehme ich mindestens zwei Radler mit. Also zwei für mich und zwei für dich, also vier.
0: Wenn du es trägst, gern. <lacht> Und der Frank hatte noch eine gute Idee zum Thema ÖPNV. Wenn du irgendwo mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfährst, dann überleg doch mal, ob du vielleicht eine Station oder zwei früher aussteigen kannst und das letzte Stück laufen. Dann hast du auch vielleicht noch ein bisschen Bewegung und einen kleinen Spaziergang gemacht. Wir haben das ausprobiert, schon öfter, aber einmal auch dokumentiert in der Podcast-Episode 67, als wir mit dem Bus von Herrenberg zum Schönbuchturm hochgefahren sind und dann einfach zurückgelaufen. War eine kleine gemütliche Runde, sind dann noch über den Markt geschlendert, haben eingekauft und waren wieder zu Hause. Also... Ein, ein Vormittagsspaziergang. Aber das kannst du ja machen, wie es für dich in deiner Region am besten passt. Und wenn wir beim Thema Wandern sind um bei uns in der Region, Herrenberg, Schönbuch, Ammertal, was fällt dir dann dazu ein?
1: Ja, da kommt mir doch gleich der Kletter Tipp 9 in den Kopf. Und da fahren wir nicht hoch mit dem Bus zum Schönbuchturm, sondern wir laufen die komplette Strecke. Und das ist nämlich eine Rundwanderung durchs Ammertal und durch das Schönbuch. Im Schönbuchwald kann man eine schöne Abkühlung kriegen.
0: Darum heißt er ja auch Schönbuch.
1: <lacht> ja. Und wenn man dann rauskommt, am Rande des Schönbuchs ins Ammertal rein, sieht man dann die ganze Streuobstwiese, die jetzt alles schon herrlich blühen. Und dann wandert man durch die Ortschaften Kai und Mönchberg, am Rande von Mönchberg wieder zurück nach Harrenberg. Und das sind dann doch 17 Kilometer, die man da unterwegs war. Kann bestimmt dazwischen doch noch irgendwo einkehren, vielleicht am Naturfreundehaus oben. Da ist
0: man aber noch nie weit gelaufen, wenn man dort einkehrt.
1: Man kann auch die Runde umkehrt laufen. Je okay. nachdem, wie es am lustig ist, aber bei 17 Kilometern sollte man ein bisschen mehr mit Zeit mitbringen. Bei 4 Kilometern läuft man in der Stunde, also sind es etwa 5, 5 Stunden, 6 Stunden, je nachdem mit Pause. Und wir haben die Wanderung letztes Jahr auch gemacht. Eine super Sache bei dem Wetter und bei der Blüte einmalig. Mhm. Nimm dir aber unbedingt eine Mütze mit, weil die Sonne knallt doch schon ganz schön gut runter. Und wenn du mehr dazu erfahren willst, wie unsere Wanderung da war, dann hör dir doch unbedingt die Podcast-Episode HVP014 an. So, und jetzt kommt Susi mit dem Tipp Nummer 10, unser letzter Tipp. Der ist ein bisschen mehr südlich, aber...
0: Umso schöner. Ja. <lacht> Der führt sich nämlich ins Donautal. Und zwar ist es wieder eine Wanderung, die wir auch letztes Jahr gemacht haben. Und das ist so eine 10 Kilometer Wanderung, die am Berghaus Knopfmacher startet. Dann geht es erstmal schöne Berg runter ins Donautal bis zum Kloster Beuron. Das ist übrigens auch ein Wohnmobilstellplatz. Also, falls du Lust hast, mit deinem Busle Druck die Wellen-Lights-Saison zu eröffnen, kannst du es auch machen.
1: Und der ist gut besucht, der, der Platz. Also ich weiß nicht, ob man reservieren kann, aber wo wir mal dort waren, waren einige Plätze gut belegt.
0: Ist ja auch eine schöne Ecke. Und vom Kloster Beuren läufst du dann im Donautal wieder zurück Richtung Knopfmacherfelsen, kommst dann am Jägerhaus vorbei. Das lädt natürlich sehr ein, dort ein Stück Donauwelle zu essen und ein kühles Donauradler zu trinken. Und dann geht es wieder den Berg hoch, wieder zurück, bis zum Berghaus Knopfmacher, wo du dann ja auch zur Belohnung noch einkehren kannst. Die haben auch jeden Tag von 11 Uhr abgeöffnet und machen abends zu, wenn keiner mehr da ist. Ich habe nachgefragt, jetzt gesagt, es gibt keine offiziellen Schließzeiten, wir machen halt einfach zu, wie es der Betrieb
1: erfordert. Und ja, also wenn man mit so viel getrunken hat, dass man immer weiterfahren kann, und hat kein Wohnmobil dabei, dann kann man sogar übernachten immer im, am Knopfmacherfelsen.
0: Und wenn du dazu noch mehr Informationen möchtest, hör da mal in die Podcast Episode 18 rein. Da haben wir unsere Tour vom letzten Jahr drin dokumentiert und übrigens auch den Link zur komod wanderung das Haben wir übrigens bei all den Wanderungen, die wir jetzt genannt haben, also wenn du in die jeweiligen Blogbeiträge zu den Podcast-Episoden rein klickst, dann findest du auch den Link zu Komod und kannst die Touren ganz einfach nachwandern.
1: Das ist Einfachste. Komod, super dokumentiert und für jeden greifbar ja. auf seinem Handy.
0: Tolle Sache. Ja, und das waren sie schon, unsere 10 Tipps für Ostern 2019 auf der Schwäbischen Alb und in der Umgebung. Wenn du noch weitere Tipps hast, dann lass sie uns gern wissen, dann packen wir die mit auf Facebook und in unseren Blogbeitrag und überall hin, wo es auch jeder lesen kann. Und wenn du was von diesen 10 Tipps machst, dann würden wir uns mega freuen, wenn du uns da mal eine Nachricht schreibst auf irgendeinem der Kanäle, E-Mail, Facebook, Instagram, als Kommentar unter dem Blogbeitrag und uns deine Meinung und deine Erlebnisse dazu berichtest. Da würden wir uns super drüber freuen und worüber wir uns auch sehr freuen würden ist natürlich eine Rezension auf iTunes. Wir hatten jetzt die Tage mal den Fall, dass wir auf Platz 20 waren in unserer Kategorie. Das war so ein mega Wow-Erlebnis. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wir sind immer so um die, sag mal, um die 100 rum auf Platz 100. Und ja, je mehr Rezensionen wir haben, umso höher rankt uns iTunes und umso mehr Leute finden unseren Podcast, können ihn anhören und können sich in die Schwäbische Alp verlieben.
1: Wir wünschen dir nun schöne Ostern und haben eine schöne Zeit. Egal was du machst, und wenn du was Tolles machst und viel erlebt hast, lass es uns wissen.
0: Und essen so viel Schrott.